0: Jesus bad, bön är viktigt. Bön är på något sätt pulsen i ett andligt liv. Bön är vårt sätt att utveckla en relation till vår himmelske far. Men ganska många av oss ber ganska lite. Jag kom nyss hem från Tanzania och där slås jag av att det här med bön är, det är mer drag och tryck i bönen. Och ibland tänker jag att jag, vi svenskar, vi är ganska dåliga på att be. Vi har några vänner från Brasilien. Jag har inte varit i Brasilien så jag ska inte säga något om Brasilien. Men över hela världen så ber vi. Och det positiva för oss med våran utgångspunkt här i Sverige är att det kan bli bättre. Det finns mer att upptäcka. Det finns mer kraft. Det finns en djupare personlig erfarenhet att upptäcka. Det finns ett större mysterium. Det finns mer. Och det där kan locka. Lärjungarna de blev helt tagna när de hörde Jesus be. Och de frågar om inte han kunde lära dem att be så som han bad. Med samma innerlighet och självklarhet. Och så vände de sig till Jesus och säger Herre, lär oss att be. Likt lärjungarna så vänder vi oss idag och de kommande söndagarna till Jesus med önskan att få goda råd om, vad då? Jo, bön. Hur blir man en bedjare? Hur utvecklas jag som bedjare? Är det möjligt att behålla eller rentav fördjupa kontakten med Gud mitt i ett intensivt och kanske ibland stressat vardagsliv? Idag och de kommande söndagarna så kommer vi att utgå ifrån Mattiusevangeliet. Ett sammanhang där vi hittar Bergspredikan och i Bergspredikan så talar Jesus om bön. Kyrkor runt om i Sverige har bön som ett fokus här i början på året och så också vi. Och nu tänker jag, kan vi inte stå upp tillsammans? Och så ska jag läsa med er ifrån Matteusevangeliet kapitel 6, vers 5-13. Sträck på dig, öppna ditt hjärta, ta några djupa andetag och så lyssnar du till Guds ord till oss idag. När ni ber ska ni inte vara som hycklarna, säger Jesus. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen. De har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare. Stäng dörren och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Var inte som dem. För er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så ska ni be. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra skulder liksom vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelse utan rädda oss från det onda. Amen. Varsågod och sitt. I de här verserna så ger Jesus oss två varningar och så ger han också två underbara löften. Eh, vi läser från vers 5 idag. Kapitlet inleds i vers 1 med att Jesus höjer ett varnande finger. Och han säger så här. Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människors åsyn för att de ska lägga märke till er. Alltså Se upp med att göra fromma gärningar. Och då pratar han sen om att fasta att ge men också om att be. Det där är inte till för att skylta med. Och, och så när han i vers 5 börjar prata om bön så ställer han två platser mot varandra, gathörnen och kammaren. Och så säger han: När ni ber. Ja, just det, där står det. När ni ber, går in i din När du ber, gå då in i din kammare och stäng dörren. Alltså, när du ber så är det Gud som du vänder dig till. Inte människor. Våra böner är tänkt att uppmärksammas av Gud. Inte av människor. Bön är inte någon bedrift som ska liksom bedömas av andra. Nej, när du ber, går då in i din kammare och stäng dörren. Det här ska inte tolkas som att Jesus har någonting emot att vi ber tillsammans. Det, det vore att läsa och tolka fel. Eh, Jesus själv bad ofta tillsammans och det tycks finnas en väldigt dynamisk relation mellan att be själv och att be tillsammans med andra. Det där hänger ihop. En engelsk pastor, bibellärare har sagt att good private prayer is the foundation of good corporate prayer. Alltså det ligger något i det där. Att en den enskilda bönen det är en bra grund eller en bra förutsättning för den gemensamma bönen. Och Samtidigt så skulle man nog nästan kunna argumentera för att det motsatta också gäller. Att den gemensamma bönen kan inspirera och peppa mig att också be själv. Det, det hänger ihop. Att be tillsammans, att be själv. Att fira gudstjänst är egentligen att fira eller att praktisera Gemensamma andagsövningar. Men när Jesus ska vägleda oss in i bön så säger han att avskildhet är viktigt. Bön är någonting som vi behöver söka avskildhet för. Kammaren får ju stå för den där ostörda platsen. Och den uppskattade katolske prästen och författaren Henry Nowen, han har sagt att utan avskildhet så är det så gott som omöjligt att leva ett andligt liv. Vi behöver avskildhet för ett andligt liv. När ni ber ska ni inte vara som hycklarna, säger Jesus. De spelar en roll, de gör till sig för andras skull. De har fel fokus, de söker människors uppmärksamhet. Jesus vill få sina lärjungar att sänka axlarna. Du måste inte göra till dig. Du kan vara dig själv. För Jesus vet hur det är. Löftet som han ger det är att du är sedd av vår himmelska far. Gud vet om dig. Gud ser dig. Och det är en god utgångspunkt när vi ska be. En, ytterligare en engelsk man som man kan tro att han är norr från Östergötland. Greig. Pete Greig. Han har sagt så här. Saken är den att Gud tycker om oss riktigt mycket. Gud vill umgås med oss mycket mer än vi vill umgås med honom. Det betyder att varje gång du gör minsta ansats att närma dig Herren i bön så väntar han redan på dig med ett leende. Närma er Gud och han ska närma sig er, säger Jakob. När du ber går du in i din kammare. Hur ska vi då be? Ja, när Jesus fick den här frågan och när han försöker vägleda sina lärjungar så ger han dem några ord. Han lär dem att be vår Fader, du som är i himlen. På grekiska så är den där bönen 31. 30, ja, 31 ord. Den tar typ 30 sekunder att läsa. Orden är viktiga. Språk har en avgörande betydelse i alla relationer. Så är det. Föreställ dig ett äktenskap utan ord. Det var någon som har väldigt svårt att göra det. Föreställ dig ett ishockeylag. Vi har sett på JVM, några av oss. Föreställ dig ett ishockeylag utan ord. Hemskt. Ännu hemskare. Föreställ dig en operationssal utan ord. Alltså, ord är viktiga och avgörande i alla relationer. Och utan ord så kan inte relationen med Gud fördjupas. Relationen med andra och med Gud förutsätter ord. Och samtidigt så är Jesus väldigt noga med att bön handlar inte om att rabbla massa religiösa ord. Nej, Jesus säger, när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. En kristen som ber har ingenting gemensamt med en papegoja som har tränats att liksom säga de rätta orden. Det är inte heller så att Gud står med en klocka i handen, ett stoppur för att liksom klocka din bön. För att se och bedöma hur lång den är. Nej, var inte som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gå inte på det. Gör inte som de gör. Varför då? Jo, för er far vet vad ni behöver. Gud vet om dig. Och han vet vad du behöver redan innan du har bett honom. Och då undrar man ju, varför i all världen ska jag då be? Vad är poängen med att be om nu Gud redan vet allt? Vad ska jag då säga? Vad spelar orden för roll? Om det här finns det mycket att säga, och vi kommer nog att komma tillbaka till det. För bön kommer att vara temat för predikan de kommande fyra söndagarna. Men, låt mig säga något. Tänk dig en mamma som har ett barn. En mamma som vet om vad hennes flicka har råkat ut för. Och nu väntar hon på att dottern ska komma och berätta. I ett sånt läge så kan tystnaden vara oroande. Det är klart att den här mamman kommer att undra liksom varför säger min dotter inget? Men så kommer det där ögonblicket då Tjejen kommer och säger, mamma det är en sak. Och så kommer orden. De där orden som öppnar upp för en djupare relation. Det som bromsar upp relationen med Gud, det är min ovilja att samtala med Gud om det som rör mig och mitt liv. Och tvärtom, det som öppnar upp, det är att börja sätta ord på vad jag tänker och känner. Det öppnar upp för en djupare relation med Gud. Därför är det viktigt att be, att prata med Gud, inte för att informera honom, utan för att ge honom tillträde till det som jag bär på. Magnus Malma uttryckte så här välformulerat: Att bön handlar inte om att informera Gud om sånt han inte vet. Det handlar om att utveckla en relation till honom. Jesus han bad att be det var någonting återkommande för honom. En god vana. Och vid ett tillfälle så säger han det här. Kom med, kom till en öde plats så att ni kan få vara ensamma med mig och vila er lite. Wow, vilken inbjudan. Och många tusen, faktiskt rent miljoner, har gensvarat på den här inbjudan. Genom att avsätta en liten stund varje dag, dra sig undan tillsammans med Jesus, att söka sig till en lugn plats. Och Jesus inbjuder, och har gjort i alla tider, han inbjuder alla att avsätta tid och söka sig till platser där vi kan vara ostörda med Gud. Kom med! Och en del som jag känner har för förvana att be en morgonbön, som Jesus gjorde. Om honom berättar Markus att tidigt på morgonen, medan det ännu var mörkt, så steg Jesus upp och gick ut till en enslig plats och badar. Mitt i en intensiv arbetsperiod så söker Jesus upp en ostörd plats för att få ostörd tid med sin himmelske far- det är värt att notera att mitt i det här aktiva, utåtriktade livet så finns det hos Jesus också en riktad rörelse. En rörelse uppåt. Morgonbön passar för en del. Andra tycker att det här med kvällsbön passar bättre. Det gjorde Jesus också. På kvällarna gick han ut och övernattade på det berg som kallades Olivberget. Och där bad han. När det blev kväll så drog sig Jesus undan utanför Jerusalem och fann en plats där han också kunde be. Jag vet om de som pendlar och som använder en halvtimme på tåget eller i bilen till att lyssna på lovsång, läsa några verser ur sin bibel och be. Jag vet om småbarnsföräldrar som när de var hemma med sina små barn och barnen hade förmiddagsvilan så såg man en chans. En öppen dörr att kliva in i en kammare- och ha en egen andakt. Jag känner till de som regelbundet har för vana att gå en bönepromenad på lunchen. Alltså, det är många som kan berätta om att de här dagliga stunderna med Jesus gör skillnad. Men vi varken kan eller ska kopiera varandras bönerytm. Det handlar om att hitta sin egen. Och erfarenheten är ju också att livet ändrar sig. Det som funkade i fjol kommer inte med självklarhet att fungera i år. Men oavsett vem vi är och var vi finns så gäller orden från saltaren. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Så idag skulle jag vilja slå ett slag- eller ja, det låter ju ganska... Jag slå ett slag för den personliga andakten tänkte jag säga. Men jag hör ju att det låter lite hårt. Jag skulle vilja uppmuntra, inbjuda, heja på. Eller slå ett slag för den personliga andakten. När vi går in i ett nytt år så är vi ju många som ser över liksom veckorytm och dagsrytm. Och frågan som landar in i vår gudstjänst idag det är... Hur ser ditt andagsliv ut? När brukar du be? Var någonstans brukar du be? Hur brukar du be? När du ber ja, Jesus säger inte om du brukar be Nej, utan när som att det är en självklarhet när du ber, går du in i din kammare stäng dörren och ber din far som är i det fördolda den personliga handakten som handlar om att söka upp en ostörd plats och att slappna av att sätta sig bekvämt och inte göra något i några sekunder kanske sitta där med handflatorna vända uppåt, redo att ta emot att slappna av att stanna upp och bli stilla det förbereder sinnet och hjälper oss att bli närvarande inför Gud att stanna upp att ta några djupa andetag att andas in liv och frid från den heliga ande. Och att andas ut våra bekymmer. Den där Pete Greig, han sa också så här. Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är för ditt andliga, psykiska och fysiska välbefinnande. Att du lär dig stänga av omvärldens ständiga chatter några minuter varje dag. Så att du kan bli stilla i djupet av din själ. En rikare erfarenhet av Gud är möjlig om vi ger oss tid att söka ensamheten med Gud i bön. Att söka upp en ostörd plats, slappna av och läsa någon vers ur Bibeln och be. Och vi kan be med Samuels ord från gamla testamentet. Tala herre, din tjänare hör. Och så läser jag någon vers och låter orden få landa. Är det någonting som särskilt fångar min uppmärksamhet? Vad är det? Samtala med Jesus om det som känns aktuellt. Och när jag har berättat för Jesus det jag bär på i mitt hjärta så får jag också stanna kvar och lyssna till vad han har att säga. Ibland fungerar ingenting av det här. Jag är så uppe i varv att det bara inte går. Och då är det betydligt bättre att sticka ut och springa fem eller tio kilometer. Eller att gå och träna en stund. Betydelsen av rörelse och träning betonas ofta för lite när vi talar om det andliga livet. Utan rörelse klarar vi inte av att vara stilla heller. Men, säger Jesus, när du ber. Inte om du ber, utan när, när du gör det. Gå då in i din kammare, stäng din dörr och ber till din far som är i det fördolda. Det jag tror Jesus skulle vilja tala med oss idag det är att han vill bara påminna om möjligheten att varje dag faktiskt söka den där platsen, den där stunden då vi är med vår himmelske far. Och jag skulle vilja bara tipsa, uppmuntra, heja på, slå ett slag för den personliga andakten. Det kan ske på så många olika sätt. Hitta din rytm. När du går ut så kommer det på bordet längst ner finnas en liten andaktsövning som du kan ta med dig hem. Det kommer finnas en liten bok där utav en socionom och psykoterapeut som heter Ulrika Ernvik. Den heter Andas med Gud. Det är min bok så ta helst inte med den. Utan du kan kolla på den och kanske att du blir sugen och köpa din egen. Eller så kan du kopiera någon sida om du vill. Där finns det goda andliga övningar för alla åldrar. Att be... Är vi aldrig för unga för Att be blir vi aldrig för gamla för När du ber Och närmar dig Gud Så kommer Gud att närma sig dig Vi ber tillsammans Herre tack för att Vägen till dig är öppen och fri är kom och var hos oss Hjälp oss att vara hos dig Du ser och du vet vilka vi är och du känner till hjärtats längtan. Tack för att när vi kommer och vänder oss emot dig så möts vi av ett leende. Tack för den himmelska kärleken som strömmar emot oss i varje ögonblick. Tack att du kallar oss och inbjuder oss att vara med dig. Amen.